0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Es geht ja momentan, weil wir jetzt auf Pfingsten zugehen, um das Thema der Heilige Geist. Und wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie besonders der Jesus den Heiligen Geist angekündigt hat im Johannesevangelium. Heute wollen wir dieses Thema etwas vertiefen und wollen besonders über drei Punkte sprechen. Der erste Punkt soll sein, ob wir den Heiligen Geist für immer haben oder ihn wieder verlieren können. Dann wollen wir über die Rolle, in unserem Alltag sprechen und welchen Einfluss der Heilige Geist auf unser Leben hat und zuletzt über die Aufgaben, die er hat, also die Gründe, warum wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben. Wir starten also mit dem Thema, haben wir den Heiligen Geist für immer? Das stärkste Argument, die beste Antwort auf diese Frage, ist sicherlich Johannes 14, Vers 16, wo der Jesus selber ankündigt, dass der Heilige Geist in Ewigkeit bei uns sein wird. Es gibt aber auch noch viele weitere Bibelverse, die das bestätigen, auf die ich gerne eingehen möchte. 1. Korinther 6, Vers 19 ist, ist auch ganz zentral. Ich lese ihn kurz vor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Wir, lehren, wir lernen hier erstens, dass der Heilige Geist in uns wohnt, also der Gegensatz zum Alten Testament, wie wir das in der letzten Folge gehört haben. Und zweitens, dieser Letzter Teil des Verses, dass ihr nicht euer selbst seid, zeigt an, dass Gott einen Besitzanspruch hat an uns. Und zwar dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Ein weiteres Argument dafür, dass wir den Heiligen Geist für immer haben. Epheser 1, Vers 13 ist ein weiteres Argument, wo wir lesen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Das heißt, Gott stempelt praktisch durch den Heiligen Geist sein Siegel auf uns Christen und sagt damit, der oder die gehört jetzt für immer zu mir. Dieses Versiegeln, das kennen wir historisch ja aus der Antike, dass ein hoher Beamter einen Brief geschrieben hat oder ein König und hat dann mit seinem Siegelring auf diesen Brief gesiegelt, hat seinen, seine Autorität praktisch darauf gestempelt. Wir können das auch vergleichen mit dem Brandmarken bei, einem, ja, bei der Viehwirtschaft, dass ein, ein Rind gekauft wurde und hat das Zeichen des neuen Besitzers auf, auf sich gestempelt bekommen. Jeder wusste ein ganz deutliches Signal, das gehört jetzt zu dieser Person. So ist also auch jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist als ein Kind Gottes kenntlich gemacht. Dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, hat Gott sein, sein Siegel auf uns gestempelt, seine Autorität. Versiegelung, was wir hier gelesen haben in Epheser 1, hat also, wenn wir das noch erweitern können, vier Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, das ist ein Eigentumsanspruch, ähnlich wie bei dem Siegel eines Viehbesitzers. Das heißt, ein Gläubiger darf wissen, ich gehöre zu Gott, weil ich den Heiligen Geist habe. Die zweite Bedeutung einer Versiegelung ist Schutz. Eine Sache, die von Gott versiegelt ist, die darf niemand antasten, so wie niemand diesen Brief, der, den, der das Siegel des Königs trug, antasten durfte. Eine dritte Bedeutung ist Abgeschlossenheit. Nur ein Brief, der vollständig geschrieben war, wurde versiegelt. Ein von Gott versiegelter Mensch, ein, ein Christ, eine Christin, ist auch vollständig errettet. Und der vierte Punkt, die vierte Bedeutung ist, dass, eine, eine, dass die Echtheit einer Sache bestätigt wird. Zum Beispiel ein Dokument. Das heißt, das Siegel, Heiliger Geist, das wir Christen bekommen, ähm, bestätigt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Dass es eine echte Sache ist. Dann lesen wir in Epheser 4, Vers 30, dass wir versiegelt wurden auf den Tag der Erlösung. Damit ist jetzt nicht die Errettung gemeint, unsere Bekehrung sondern Erlösung hat ja verschiedene Bedeutungen der Bibel. Und hier ist die Erlösung des Körpers der Gläubigen gemeint bei der Entrückung. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, verspricht uns dieser Vers, haben wir den Heiligen Geist auf jeden Fall. Und dann bei der Entrückung werden wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist diese Erde verlassen und in den Himmel auffahren, wo wir dann einen neuen Körper bekommen. Also eine Bestätigung des Verses, den wir gelesen haben bei dem Herrn Jesus, der sagt, dass er in Ewigkeit bei uns ist. So können wir vielleicht auch besser Psalm 51, Vers 13 verstehen. Ein Psalm von David, der ähm, schlimm gesündigt hatte, Ehebruch und Mord, und dann bei seiner Wiederherstellung, bei dem, bei dem Gebet, wo er um Vergebung bittet, dann auch zu Gott betet, den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Es gibt viele Christen, die durch diese, diesen Vers beunruhigt wurden, weil sie Angst hatten, dass sie bei einer Sünde den Heiligen Geist wieder verlieren können oder dass Gott ihn wegnimmt. Aber wir müssen eben verstehen, dass dieser Vers im Alten Testament steht, wo der Heilige Geist nicht im Gläubigen wohnte. Bei uns, mit dem Wissen, der Heilige Geist wohnt in mir, mit dem Wissen, ich bin versiegelt, mit dem Wissen, Gott hat mir den Heiligen Geist für immer gegeben. Wir dürfen wissen, dass dieser Vers so nicht auf uns anzuwenden ist. Das heißt, der Heilige Geist wohnt für immer in uns, wenn wir errettet sind. Das sind einige starke Argumente dafür, dass wir eben auch für immer errettet sind und dass wir Heilsgewissheit bekommen können. Nun so möchte ich gerne über den zweiten Aspekt sprechen, den ich in dieser Folge behandeln möchte, und zwar, welche Rolle hat der Heilige Geist in unserem Alltag und wie ist sein Einfluss auf uns? Dazu möchte ich gerne lesen aus Epheser 5, Vers 18, werdet mit dem Geist erfüllt. Wir haben ja gerade gelernt, dass wir den Heiligen Geist nicht verlieren können und dass er uns, ja, dass er in uns wohnt. Deswegen können wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir mit dem Geist erfüllt werden können. In diesem Vers, wird ein Vergleich mit Alkohol gezogen. Deswegen möchte ich den Vers gerne komplett lesen. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werde mit dem Geist erfüllt. Das heißt, wir haben ja einen Gegensatz zwischen Berauschen mit Wein und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Paulus macht das ziemlich gut deutlich, dass wir das gut verstehen können. Wenn wir betrunken sind, das heißt, wenn wir uns an Wein berauscht haben, dann haben wir keine Kontrolle mehr. Dann ist unser Verstand betäubt. Und so können wir auch von schädlichen und unguten Dingen, was auch immer das sein kann, betrunken sein und dadurch ist dann nicht unser Verstand betäubt, sondern der Heilige Geist. Und zwar insofern, dass er dann keine Kontrolle mehr über mich ausübt. Ein Betrunkener hat keine Kontrolle und sein, sein Verstand ist komplett ausgeschaltet, er macht keine vernünftigen Dinge mehr. Und wenn ich ein Leben führe, das mit, dem, das mit Gott, mit dem Herrn Jesus nichts zu tun hat, dann wird der Heilige, Geist, der Heilige Geist mich auch nicht so leiten und kontrollieren können. Das heißt, alles, was mich von meinem Jesus abzieht, sorgt dann auch dafür, dass der Heilige Geist mich nicht mehr erfüllt. Da lese ich keine Bibel mehr, ich bin nur noch im Internet und im Fernsehen unterwegs, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, habe auch keine Lust mehr auf geistlichen Input. Das sind dann ja, Gründe dafür, dass das Wirken des Heiligen Geistes gedämpft wird. Wir lesen weiter in Epheser 4, Vers 30 dass wir den Geist auch betrüben können. Das heißt, wenn wir unser Leben füllen mit Dingen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, wo wir eigentlich wissen, dass Gott da nicht seinen Segen drauflegen kann, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Das Ganze Interessante in dem Artikel, in dem Abschnitt, wo dieser Vers vorkommt, werden auch viele Beispiele genannt. Zum Beispiel wird über Lüge geschrieben, über faule Worte, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit, das sind alles Beispiele von der Aktivität des Fleisches, das wir noch in uns haben. Wenn wir so unser Leben führen, dann betrübt das den Heiligen Geist, der zu der Zeit ja auch in uns wohnt. Dieser Punkt ist übrigens auch ein gutes Indiz dafür, dass der Heilige Geist eben keine Kraft ist, sondern wirklich eine Person, die man betrüben oder traurig machen kann. Dann noch ein dritter Vers dazu, 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn wir seine Wirksamkeit einschränken. Das heißt, wenn wir eine Botschaft, die Gott an uns richtet, einfach ignorieren. Ich möchte gerne ein Beispiel anführen aus dem Alten Testament, aus 2. Chroniker 16, wo wir König Asa haben, der kurz, dabei, oder kurz davor ist, etwas zu tun, was gegen Gottes Gebot geht. Und da kommt der Seher, der Prophet Hanani, zu ihm und richtet die Botschaft Gottes an den König aus. Und der König packt diesen Seher und steckt ihn ins Gefängnis und hört nicht darauf. So können wir uns das vorstellen, dass wir, wenn der Heilige Geist in uns wirkt und uns etwas mitteilen möchte von Gott, dann einfach sagen, das möchte ich aber nicht gerne tun. Das wäre dann den Geist auslöschen. Ich möchte gerne schließen mit einem ganz praktischen Gedanken dazu, dass der Heilige, Ge der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind uns oft ja nicht der Tatsache bewusst, dass gerade eine göttliche Person in uns wohnt. Und oft in unserem praktischen Leben stellen wir die Frage, darf ich das oder das jetzt eigentlich tun als Christ? Aber viel wichtiger sollte für uns sein, dass das Bewusstsein, der Heilige Geist wohnt in mir, uns leitet. Denn das bedeutet, er schaut das an, was ich anschaue. Er hört das an, was ich mir anhöre. Er geht auch dahin, wo ich hingehe. Die göttliche Person, die in mir wohnt, ist eben auf Schritt und Tritt bei mir. Und das geht sogar noch weiter. Die Stelle in 1. Korinther 6, die wir am Anfang gelesen haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wird in dem Kontext von sexuellen Sünden erklärt, beim Thema Hurerei. Diese Sünden werden gegen den eigenen Körper begangen, in dem gerade der Heilige Geist wohnt. Vielleicht zeigt uns das auch noch einmal die Verantwortung in unserem praktischen Leben, weil diese göttliche Person in uns wohnt. Viele praktische Fragen, die wir haben, können so eben auch ganz einfach beantwortet werden, wenn wir einfach das Bewusstsein uns vorhalten, der Heilige Geist wohnt in mir. Wir möchten gerne in der nächsten Folge weiter darüber sprechen, welche Aufgaben jetzt der Heilige Geist hat, warum wir dieses wunderbare Geschenk bekommen haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.